0: Soll ich das Ganze mal eröffnen, wie Sascha Huber sonst seine Videos eröffnet? Oh Gott, bitte tu es. Jo Freunde, wie geht's? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge Restfett.
1: Ich hab schon keinen Bock mehr.
0: <lacht> Mit euren Hobbyastronauten Jan, Brizi und Max. Hallo. Oh,
1: bin ich froh, dass du es ansprichst. Bin ich froh, dass, weil ganz ehrlich, ich habe mir jetzt eine Woche lang Gedanken drüber gemacht und ich finde, wir sollten Bavaria One nicht sterben lassen. <lacht> ehrlich gesagt. Finde ich, sollten wir das noch pushen.
2: Ja?
0: Ja. Und ich finde, Bavaria One sollte auch uns pushen. Ich bin, äh,
1: ich hab jetzt, ich habe mir ja unsere eigene Folge angehört, wie ich es immer tue. Um, das ist wie deine
2: eigene Wichse essen. Und
1: genau, ja, ich, hab mir, ich hab's mir angehört, einfach um, um die
2: Klickzahl quasi zu verdoppeln. Ja, sehr schlau, ey. Weil ich weiß
1: ja auch zuverlässiger Quelle, Max hört's auch nicht, hört es selber nicht. Doch.
0: <lacht> dann ist es aber mit einem, ja, mit einem leichten Delay halt
1: jedenfalls muss ich, muss ich meine Meinung zurücknehmen und natürlich würde ich mit der Bavaria One fliegen und äh, ich werde von jetzt an dieses Projekt mit aller Kraft einfach ähm, fördern und äh, unterstützen, wo ich nur kann und äh, ich bin inzwischen auch ein sehr großer Freund von diesem Logo und lass uns doch Bavaria One
2: einfach kultig machen ja ich finde es okay ich, ich liebe es. Wir, ja. müssen, wir brauchen, was braucht man denn, um, um sowas kultig zu machen? Ich meine, es das das hat ja schon alles. Das Potenzial ist ja riesengroß. Es hat alles. Es muss nur verbreitet werden. Wir, start, wir starten jetzt diesen Hype-Transrapid. <lacht> ah, <lacht> gut gespielt, jetzt habe ich es auch gecheckt. <lacht> 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 um, nee, vor ja, allem ja, ich in mein, um, unserer riesigen Reichweite, sorry. <lacht> Die ist groß. Ja. die ist groß nicht so groß wie Nazi-Penise aber wir fangen jetzt die an die sind riesig, viel größer als unsere Reichweite
1: hey ich habe mir vor allem äh, meinen mein Schluss kam daher, weil ähm, dass man einfach das Leben ein bisschen bewusster <lacht> leben muss und einfach auch mal Dinge unterstützen muss weil ich diese Woche einfach eine Nahtoderfahrung hatte, die ich ganz gerne teilen wollte also
0: ich wollte dich gerade fragen
1: ich hatte eine fucking Nahtoderfahrung und ich weiß, jeder würde jetzt sagen, es muss mit dem Münchner Stadtverkehr zu tun haben. War, war mein erster Guess. Und ja, aber an diese Nahtoderfahrung hat man sich nach all den Jahren inzwischen gewöhnt. Mhm. Nein, meine Nahtoderfahrung hatte mit Essen zu tun und ich habe mir, oder wir haben uns äh, Anfang der Woche haben wir uns Essen bestellt. Asiatisch. Sushi. Jetzt ist es ja so: Zu Sushi kommt ja meistens ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Ingwer und ein bisschen Wasabi. Man kennt Wasabi als grüne mehrrettigartige Paste, die man sich gerne mal, wo man gerne mal sein Maki rein dippt und sich das in größeren Portionen in den rach schützt. Folgendes habe ich diese Woche rausgefunden. Was uns meistens als Wasabi verkauft wird, ist grün eingefärbter Meerrettich. Daher sehr gut verträglich und überhaupt gar nicht flüssige Säure, die man sich in den Magen schüttet. Was dir aber ein Loch in den Magen brennt und im Prinzip dich für ungefähr, dir ein ungefähr ein minütiges Blackout verschafft, ist echter Wasabi, der in kleinsten Mengen so dermaßen dir erst in die Nase steigt und dir dann den Mund so krass verätzt, dass du nicht versprechen kannst. Ich habe mir diesen Wasabi reingezogen und ich merke, uh, krass, der ist scharf, ne? Aber man kennt es von Meerrettich so. Uh, krass, der ist scharf, dann lässt es nach. Und es wurde immer schärfer. Und was macht man, wenn man etwas schnell weghaben will aus dem Mundraum, weil im Magen ist es ja meistens dann auch vergessen, man schluckt es runter. <lacht> Ich habe diesen Wasabi. Ich weiß jetzt, wie lange ungefähr meine Speiseröhre ist, weil ich jeden einzelnen Zentimeter, die dieser Wasabi zurückgelegt hat, einfach mir ein, ein Loch in die Speiseröhre gebrannt hat. Mein Zwerchfell hat sich aus lauter Schock so zusammengerissen und so zusammengezogen, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe für ungefähr eineinhalb Minuten konnte ich, ich konnte nichts sagen. Ich konnte nur schreien, weil diese. Grün eingefärbte Paste aus der Hölle mir einfach ungefähr alles kaputt gemacht hat, was irgendwie an Schmerz- und ähm, Geschmacksrezeptoren übrig war im Mund. Ich weiß, wie Fabrizio sich gefühlt hat, in diesem Curry stand weil es ist ja ein Albtraum. Ich habe geschwitzt. <lacht> Vor allem, ich habe noch eine halbe Stunde später hatte ich noch Tränen in den Augen. Es ist furchtbar.
0: Ja, krass, wie, wie, wie kommt's aber? Also, das scheint ja dann doch eher selten zu sein, dass man da an richtigen Wasabi kommt, oder? Offenbar, weil für
1: mich war Wasabi auch immer okay, scharf, aber hey, da kann man echt, da kann man auch ein bisschen was nehmen. Man kann es jetzt nicht löffelweise sich reinschaufeln, aber wie Meerrettich halt. Aber ich schwör's dir, ich hatte dann so eine Meerrettichportion portion halt auf dem Maki und es äh, war ein Albtraum. Und dann habe ich mal mein Essstäbchen mal reingedippt, ne? Und das was am Essstäbchen hängen geblieben ist, war die korrekte Menge an Wasabi,
2: <lacht> ja. was der Körper verträgt. hat. Ich kenne das nur so. Ich, 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 ich habe einmal aus, aus dem Lidl oder so so ein abgepacktes gekauft, da war so ein komisches Meerrettichzeug drin. Das, hat, das war aber auch ekelhaft und das war auch nicht scharf. Aber sonst kriege ich das nur so. Ich mache da maximal wenig ran, weil ich sonst immer ne. das Gefühl habe, ich sterbe. Ich glaube, das war meine erste echte Erfahrung mit richtigem
1: Wasabi. Und es ist wirklich, da muss man vorgewarnt werden. Und vor allem, ich hatte irgendwie, was waren das? Das waren so 14 Maki, Sushi-Maki, bla, bla. Und ich hatte eine ganze Dose mit diesem Wasabi. Also eine Menge, die völlig unrealistisch war, dass die irgendein lebendes Wesen noch ist. Ich schwör's dir, ganz ehrlich. Ich glaube sogar, wenn man, wenn ich diese Menge ganz gegessen hätte, dann wirkt die wahrscheinlich potenziell tödlich auf den Körper. Ich hab danach, ich hatte Magenkrämpfe. Ich konnte zwei Stunden lang, konnte ich mich nicht bewegen. Ich hatte Besuch und ich habe gesagt, pass auf, weil besagter Besuch wollte duschen gehen. Alles, jede Tätigkeit, die jetzt stattfindet, die das abschließende Badezimmertür erfordert. Darf nicht länger als 10 Minuten gehen, weil ich weiß nicht, was jetzt gleich hier passiert.
2: Ich bin eine tickende Zeitbombe. Ich bin eine fucking tickende Zeitbombe, ja. Aber du bist jetzt auf jeden Fall gereinigt. Weil Wasabi ist. Hattest super du dann krass. irgendwie
0: wenigstens auch so eine, so eine außerkörperliche Erfahrung, so Ayahuasca-mäßig? Oder war es einfach nur Leid und. Oh, ich hart wünschte, und... ich hätte
1: es gehabt. Dann hätte ich mir die Dose auch behalten. <lacht> dann hätte ich mir am nächsten Tag nochmal reingezogen. Aber nein, das war keine. Äh, Sinne erweiterte Erfahrung. Es war einfach nur Sinne ausschalten. Es war einfach nur Schmerz, ja. Ich wollte mhm. einfach eigentlich genau, ich wollte Sinne abtöten. Ja. Nee, warte mal, der Wasabi hat die Sinne abgetötet. Es war nichts mehr übrig. Wow. Oh. Ich habe meinen Meister gefunden. Er ist grün <lacht> und speckt ein bisschen
2: nach Meerrettich und klein. Und ja. Meister Yoda ist äh, eigentlich aus Wasabi. Das ist, so heißt sein Planet. Der kleine, scharfe, grüne Kobold. Ja klar,
1: deswegen hat er auch so einen Grammatikfehler immer gehabt. So, ja. Der hatte eine schwere Zunge, weißt du? Der, das hat einfach bei ihm
2: einfach bestimmte Dinge durchgebrannt. Ich, ich dachte, du, weil, weil er Japaner ist. ist. Deswegen <lacht> hat er so eine schlechte Grammatik.
1: Ich merke, bei euch ist nicht so viel das passiert. Die Euphorie hält sich diese Woche in Kranzen. Äh, zum Leben? Na, ich ja, was passiert? Ritzi <lacht> hat wieder
2: Gelbsucht. Ja, verficktes Licht. Hier. Das Nächste, was ich mache. Dinge austauschen.
0: Na, mein Leben besteht zurzeit eigentlich nur noch aus Arbeit. Es ist echt ein krasses Projekt, in was ich da reingerutscht bin. Und ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, das ist echt, glaube ich, der schlimmste Regisseur, den ich je hatte. <lacht> Das ist wirklich übel.
1: Habe ich inzwischen übrigens auch von äh, unterschiedlichen ja. Quellen erfahren, die alle mehr oder weniger mit diesem Projekt vertraut waren oder sind.
0: Siehst du? Ja, es ist wirklich krass. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, sowas haben viele Kollegen noch nicht erlebt. Ähm, also was wir da an Stunden reißen, nur damit dieses Projekt zustande kommt, äh, ist schon krass. Und es ist halt einfach auch so. Ich finde es so dreist und so frech anderen Leuten und Departments und oder aber auch Leuten, die quasi sonst nicht beim Film sind, äh, gegenüber, weil die, weil alles so so bis zum letzten ausgenutzt wird. Wir waren zum Beispiel letzte Woche im Tierpark, am einen Tag im, im Zoo gedreht in Hellerbrunn. Geil. Und Da habe ich gesehen äh, in deiner Story. Genau. Und es gab klare Absprachen um welche Uhrzeit wir an welchen Gehegen sind, weil die Tiere dann gefüttert werden, ins Haus rein müssen, die Wärter dann eigentlich aushaben, was auch immer. Ne? Also es gab einen straffen Zeitplan. Das Pensum war natürlich wieder so groß, dass es eigentlich von vornherein nicht zu machen war. Also wir hängen ja teilweise zur Mittagspause schon zwei bis drei Stunden. Und Das ist halt wirklich äh, ist schon heftig. Naja, so war das halt dort auch. Und ähm, dann hatten wir zwei, drei Szenen, die vor dem Elefantenhaus stattfinden sollten. Und anscheinend kriegen die Elefanten halt, ich glaube, um fünf oder so ihr Essen und um 18 Uhr müssen die aber ins Haus. Also die haben halt ihren geregelten Alltag. Und äh, wir natürlich wieder viel, viel zu spät dran, der Wärter schon äh, angepisst, weil alles nicht nach Plan läuft. Und dann haben sie die ganze Zeit versucht, diese Elefanten noch so quasi in unserem Bild zu behalten, mit irgendwelchen Pellets und irgendwelchen Früchten gelockt. Und das Ganze hat sich maß also wirklich total lang gezogen und alles. Und dann sind irgendwann die Elefanten pisst geworden. Ne? Und wir hatten da so eine schöne Sequenz mit der Steadicam, wo der Kameramann entlangläuft. Und auf einmal siehst du im Take hinten, wie der einer der beiden Elefanten zwei, drei Schritte anläuft, mit dem Rüssel sich so ein Apfel und so eine richtige dicke Portion Dreck packt und die voll auf den Kameramann wirft. Ich wusste nicht, dass Elefanten so gut zielen und treffen können. Der hat den so weggehauen damit. Vielleicht, ja, ist umgefallen. nee umgefallen nicht, aber halt voll erwischt. Ne? Also auf die Kamera, ist, also da waren mehrere Leute drumherum, die hat es eigentlich alle erwischt. <lacht> ähm, du hast richtig gemerkt, so, ne? so der Elefant hat gesagt, ja, Leute, verpisst euch, ich will jetzt Feierabend machen hier. Echt, die, die da haben
1: die die äh, Werte da nicht gesagt, Leute. Ich meine, was wiegt so ein Elefant, wenn der mal ausrastet? Das sind, was sind das fünf, fünf, sechs Tonnen? Was wiegt ein Elefant?
0: Na der Werte hat dann gesagt, wir können es jetzt noch zweimal <lacht> machen und dann ist echt Schluss. Ich stand Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt perfekt, also ich habe alles perfekt im Blick gehabt und konnte die Situation aus sicherer Distanz beobachten. Und habe mich natürlich daran ergötzt. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, sonst, äh, abgesehen von Arbeit, passiert einfach nicht viel. Ich bin meistens abends gegen 10 oder halb 11 erst zu Hause. Und, ähm, Echt zu so spät. morgens wieder aus dem, ja, früh raus. Das also ist ja genau das richtige Projekt nach Kids. Ja, übelst. <lacht> Voll. Schöner hätte ich es mir nicht denken
2: können. Das Ding verrückt. Es ist nichts los bei dir, aber du wurdest von einem Elefanten fast angegriffen. Wie geil ist das denn?
0: Ja, ich konnte so sagen, nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich sag's euch, mein Jan weiß es eh. Mit Tieren und mit Kindern drehen ist immer anstrengend, weil das mhm. gerade vor allem, wenn sie es länger zieht, es funktioniert irgendwann gar nicht mehr. Mhm. Wir haben zum Beispiel ich auch kann. vom Löwengehege gedreht. Die haben die extra einen Tag lang hungern lassen. Dann sollte es eine Szene geben, wo quasi die Klappe aufgeht, die Löwen rennen raus, packen sich das Fleisch. Mhm. Alle dachten, es wird super spektakulär, sie fighten irgendwie, was passiert? Die Löwen kommen ganz langsam raus, schlecken zweimal an dem Fleisch und hocken sich hin. <lacht> so. Na ja, klar. Das mhm. Sind halt einfach auch keine interessierten Tiere, ne? Kannst du ja nichts machen. Nee, nee, ja, nee. So, <lacht> naja.
2: Aber witzig, ne jetzt wo alle so ein bisschen äh, in, in den Tierpark ab und zu mal gehen und so. Ich hatte auch eine kleine ähm, ein kleines Zusammentreffen mit einem Elefant sozusagen im Bus. Äh, <lacht> und da ist was, was Tolles passiert. Ich bin nämlich mit dem Bus mal zur Arbeit gefahren. Mein neues Fahrrad kam. Und das kam leider zu spät. Und dann war das noch auseinandergebaut. Also habe ich gesagt, okay, ich fahre Bus. Und ähm, der Bus im, während Corona ist prekär, um mal um ein, ein richtiges Wort dafür äh, zu benutzen. Also da sind wirklich die, die ärmsten Arschlöcher, die müssen halt mit dem Bus fahren. Ne? Und da gibt es auch nichts. Da fahren ja nicht jetzt deswegen fünf Busse, sondern es fährt immer noch der gleiche eine Bus. Und es sind immer noch die gleichen armen Kacker, die halt im Bus fahren müssen. Das heißt, der Bus ist voll. Ich weiß nicht, ob ich es mitgeregt habe. Es gibt so eine, es gab irgendwie eine Debatte, dass die, die, die Ausländer und die Moslems, die würden sich nicht so, die wissen nicht, dass man geimpft werden kann und so. Und die würden sich auch nicht so an die Regeln halten. So. Und jetzt ist in diesem Bus so ein, so ein Vierersitzding, ne? Wo man sich so zu zweit gegenüber sitzt. Und, ähm, ein, irgendwas, keine Ahnung, Türke oder so. Also die haben das gemacht, was man halt irgendwie halt macht, ne? Sie die haben sich so quasi diagonal gegenüber hingesetzt, so ein Türke und ein irgendwas, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, habe ich von der von hinten nur gesehen. So und jetzt kommt dieses elefantöse blonde Geschöpf in den Bus. <lacht> und du hast schon richtig gemerkt, wie der Bus auch als die eingestiegen ist, hat der Bus so die die Hydraulik musste funktionieren kurz. Das war so, und hat wieder <lacht> so, so ein Stück hochgezogen auf der einen Seite. Und die hat sich natürlich, was soll sie auch machen, die muss sich halt in, die, so, in, in so einen Vierersitz setzen. Und hat sich da einfach gegenüber von diesem armen Türke so reingeschoben, so ihr, halt mit allem, was sie hatte. Das war, das hat auch so richtig ausgesehen, wie, wie Trägheit der Masse. Also die ist halt einfach, die ist da drauf zugerannt, hat alles gesehen, aber sie konnte auch nicht mehr stoppen. Sie ist halt einfach in diese Lücke rein, zack, und äh, saß dann gegenüber von dem, von dem Typ. Und der hat sie nur völlig entgeistert. Ich habe noch diesen so lustigen Blick. Vor allem, man sieht, ja nur, man sieht ja nur die Maske und die Augen. Mhm. Und die Augen haben in dem Moment, alles hat geschrien in diesen Augen. Erstens was zum Fick, dann oh mein Gott, und dann hat er sie angeguckt, ist aufgestanden und hat sie angeschrien, warum ziehe ich überhaupt eine Maske auf? <lacht> <lacht> und ist irgendwo nach vorne gegangen und hat sich halt hingestellt. Und ähm, das Lustige an der ganzen Geschichte war eigentlich nur, dass diese dicke deutsche Frau äh, die gesamte Busfahrt, die ich hinter ihr saß, also das äh, lass mal zehn Minuten sein, den Kopf geschüttelt hat. <lacht> sie hat einfach die ganze Zeit nur noch den Kopf geschüttelt. <lacht> und das Arme, äh, überhaupt nicht so dick gewesen, neben ihr, hat sie dann irgendwie nach, nach fünf Minuten auch mal bemerkt. Und hat dann, während sie den Kopf geschüttelt hat, wahrscheinlich hat sie dann noch drüber geguckt und gesagt, ist das okay für sie? Und, <lacht> und die war einfach nur, was soll sie denn machen? Die war ja da... Fest, festgesetzt. <lacht> ja, also, und die hat dann nur so ein leichtes Fiepsen rausgehauen mit Ja, äh, alles also war, es war, also es war richtig krass, richtig schön mit anzusehen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Ich dachte so, ja, was machst du denn jetzt? Was machst du, wenn du ein fetter Koloss bist? Und was machst du, wenn du, wenn du, also du kannst nichts machen. Du kannst nicht Bus fahren, das ist das Einzige. Aber wenn du darauf angewiesen bist, Vielleicht sollte man einfach einen Apfel und viel Dreck nehmen <lacht> und nach vorne schmeißen.
0: Ja, auf Kameraleute werfen.
2: Ja, ja, das war das Spannendste, was bei mir passiert ist. Seht ihr mal.
0: Jan, hattest du diese Woche auch eine tierische Erfahrung?
2: <lacht> Tierisch scharf war es. Tierisch scharf äh, war es, ja. <lacht> technisch gesehen, technisch, gese
1: äh, technisch gesehen, nein. <lacht> <lacht> äh, nein. Aber ich so war am das Sonntag Das war ja letzte <lacht> Mal, eigentlich letzte Woche noch
2: <lacht> Technisch gesehen, nein das, Ich das habe keine Tiere weiß, gesehen, animalisch <lacht> ging es trotzdem zu
0: <lacht> weiß, Was wird mir hier jetzt wieder unterstellt?
2: <lacht> ja. was, ist denn, und was ist das andere von technisch? Was, was ist denn? Aber
1: ohne jetzt plump <lacht> das Thema wechseln zu wollen <lacht> Wenn man das jetzt vielleicht unangenehm sein könnte, ist es mir nicht. Äh, aber weil ich es jetzt gerade gesehen habe, äh, sag mal, bin ich jetzt falsch äh, informiert oder findet dieses Jahr tatsächlich die EM statt? Machen, wird dieses Jahr tatsächlich noch Fußball gespielt im Juni bis Juli? Ja, mein letzter Magst Stand war, so? dass
0: die ganze Zeit halt ähm, äh, dieser Aufruf stattgefunden hat äh, für den Boykott aber ich habe auch nie gelesen, dass sie nicht stattfinden soll, sondern immer dass sie st äh, stattfinden soll und dass aber halt einzelne Länder eventuell nicht mitmachen. Aber es ist glaube ich immer noch fest geplant, ja. Verrückt. Ja, weil Focus Online berichtet vom 11. Juni bis 11. Äh, 11. Juni bis
1: 11. Juli wird Fußball gespielt. Krass. Und somit haben wir quasi neben Jeremy's Next Top Model wieder ein Ereignis, was ich nicht schauen
0: will. <lacht> <lacht> aber <Aus> ich muss. <lacht> Nee, ja, ganz Fußball ehrlich, ich glaube, ich werde es mir ist, auch nicht anschauen.
2: Nee. War nicht jetzt erst Fußball? Ich, ich,
0: ich nee. Es ist die ganze nee, Zeit Fußball. Nee. <lacht> Nein, Fußball ist
1: vorbei. Und ich muss auch sagen, das letzte Mal, dass ich so wirklich euphorisch noch Fußball geguckt habe, war, glaube ich, 2010. Oder vielleicht noch EM 2012. Aber nee, EM 2012 war auch schon nichts mehr. Die WM 2014... Hat mich schon echt gar nicht mehr so wirklich gejuckt. Weil sonst habe ich es doch immer gerne geguckt. Ich mochte immer Public Viewing und den ganzen Scheiß. Und habe mich dann doch auch immer ein bisschen mitreißen lassen und zumindest die Deutschlandspiele geguckt. Wobei ne stimmt nicht wir haben eigentlich EM und WM haben wir eigentlich echt das war immer so ein Happening so, man hat sich irgendwo zum in irgendeiner Bar getroffen und hat eigentlich den ganzen Tag Fußball geguckt das war schon ganz cool aber irgendwie ist dieser Spirit bei mir komplett verloren ich habe irgendwie überhaupt gar keine Lust mehr mir diese Turniere anzuschauen irgendwie weiß nicht irgendwie habe ich das Gefühl bei mir ist da der Ofen aus ich will jetzt auch nicht das Thema Fußball lenken ich habe es nur kurz vor Aufnahme dieses Podcastes gelesen, dass äh, dieses Jahr wohl die EM stattfinden
2: wird. Haben wir ja, wir haben auch alle kein, keine Ahnung von Fußball, oder? Oder wie ist es bei dir, Max? Ähm,
0: nee, also, dass ich... Du hast, safe. Fußball war bei mir noch nie so wirklich ähm, das große Ding, also ich weiß jetzt schon, was da für eine Sprachnachricht später von Maxim in unserer Inbox landen wird, <lacht> ähm, aber tatsächlich, also gespielt natürlich schon gerne immer wieder mal, aber ja, eher nur dann zu den Großturnieren, wie jetzt WM, EM. Nee, nee, mhm. aber sonst. Mein Herz schlägt eher für American Football.
2: Ja, ach ja,
1: stimmt. Ich erinnere mich. ja Also, mhm. was Sport betrifft, schlägt mein Herz eigentlich nur für häusliche Gewalt.
0: <lacht> Dass das noch keine olympische Disziplin ist, wundert mich. Da bin ich bisher auch ungeschlagen. <lacht> wortwörtlich <lacht> Ungeschlagen.
2: <lacht>
1: ja, verrückt. Fußball. Ja, und äh, Leute, nicht vergessen, ab ähm, Samstag gelten die neuen AGBs bei WhatsApp. Oh. Noch mehr Datenaustausch, um unsere WhatsApp, äh, WhatsApp Experience noch zu, äh, mehr zu verbessern und den ganzen WhatsApp-Aufenthalt für uns noch
2: angenehmer zu machen. Ich dachte, das gilt nur für die USA. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich, bin ja ich bin da, ich bin da nicht traurig drum. Dann ähm, ist stimmt beschlossen, ja eh schon. wir nur noch Telegram benutzen. Ja. Ja, wobei Telegram
1: ist äh, was Datenschutz angeht eigentlich noch schlimmer als WhatsApp, weil in WhatsApp werden die Chats nach wie vor immer noch nicht ausgelesen, weil end-zu-end End verschlüsselt. Telegram ist im Prinzip ein offenes Buch.
2: Du kannst aber verschlüsselte Chats machen, wenn du irgendwas. Ja. Reden. Wie viel benutzt du? Äh, immer wenn ich Kontodaten hin und her schicke.
1: Okay, wir sonst sind alle meine Telegram-Verläufe ähm, äh, alle unverschlüsselt. Das heißt, eigentlich müsste man, wenn man es wirklich genau nimmt, zu, zu Trema oder Signal wechseln. Trema habe
2: ich auch. Wie viele Leute hast du da bei Trema? <lacht> ja, das habe ich von der Arbeit aus. Okay. Die ganze Arbeit habe ich. Da. Wahrscheinlich jetzt so viele so. wie ich
0: bei Telegram. Drei.
2: <lacht> nee, naja, jetzt ist schön. es halt
0: so:
1: Ich habe eine Zeit lang Signal gehabt, habe aber da irgendwie auch nur mit einer Person geschrieben und aber auch nicht regelmäßig. Und ähm, hätte. Signal, die gleichen Feature wie Telegram und inzwischen auch WhatsApp, hätte ich echt keinen Stress zu Signal zu wechseln. Aber Signal, mir fehlen die GIFs, glaube ich, bei Signal oder sind die inzwischen
2: drin? Keine
0: Ahnung. Oh, also ein Chat ohne GIFs ist schon. Finde ich, find ich, find ich wirklich schwierig. <lacht> Sticker ja. Ja. und
2: GIFs sind, sind mandatory, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Absolut.
1: Ähm, aber eigentlich äh, müsste man sich auch äh, konsequenterweise von Telegram verabschieden und ähm, zu Signal wechseln. Jetzt äh, ist es nur so, dass ich verschiedene Leute über die Jahre dazu ermutigt habe, <lacht> auf Telegram zu wechseln. Und ich irgendwie, das war so eine schwere Geburt, stellenweise dass ich jetzt nicht noch sagen will, Leute, <lacht> das was ich euch zwei Jahre jetzt erzählt habe, war totaler Bullshit. Äh, Telegram ist super unsicher. Äh, genau. Lass
0: uns zum Signal wechseln. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin dann mal
2: weg. <lacht> ja. ja, nee, ich finde, es ist halt, ich, ich bin aber auch eh, der Jan ist ja auch so ein Paranoid, äh, was so Internetsachen angeht, mache ich eh. Also da wird nur. Entweder Scheiß hin und her geschickt, oder wenn es was Wichtiges ist, dann überlege ich mir irgendeine Codierung oder sonst irgendwas. Aber du bist oder oder ich verschlüssel halt den Chat. Weil ich glaube, ich traue da im Prinzip niemanden über den Weg im Internet. Das ist nicht. Das ist einfach nicht.
1: Ja, man muss sich echt überlegen, was man so alles über diese Messenger so verschickt, ne?
2: Ja. Messenger ähm, genauso, Facebook damals, auch diese ganzen Daten. Ich habe nirgends, nirgends sind echt, sind immer komplett richtige Daten von mir. Es ist immer gerade so, dass man mich vielleicht finden kann und der Rest ist falsch. Mhm. Ich habe mir, ich habe ja seit drei Jahren, bezahle
1: ich ja für meinen E-Mail-Account, da habe ich mir bei Posteo äh, einen Account gekauft. Mhm. Und es ist ein äh, deutscher Server. Aber hey, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie sicher ist das denn? Also, keine Ahnung. I don't know. Aber es gibt mir ein besseres Gefühl. Ich zahle 1 Euro im Monat. Also so zwölf im Jahr für einen Posteo-Account. Ist es mir in dem Fall dann auch wert? Weil meine Alternative wäre AOL.com. <lacht> ja. Das habe ich
0: auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, aber Ja. Ja. ja, aber kommen wir Eher mal lange. zu den guten Nachrichten. Denn in München ist die Inzidenzzahl gesunken und gesunken.
2: Auf 300.
0: Ne? 70. Sim, yes. Was? Mhm. Fickt bedeutet, euch. bedeutet, so langsam machen jetzt die ersten Sachen wieder auf. Man kann sich mhm. jetzt in den Biergarten setzen. Ja, und was wir hoffentlich demnächst mal machen werden, Machen wir und ratet mal, wer morgen direkt schon einen Tisch reserviert hat zum Abendessen. Echt jetzt?
1: Ja. Oh, und zwar geht's zu geil. meinem Lieblings-Israeli. Kann ich nur jedem Münchner empfehlen. Ähm, ist bei mir direkt um die Ecke äh, das Eclipse. Ist ein Israeli, äh, ist, Israel, also genau, israelisches Restaurant in der Maxvorstadt. Ein großartiges Restaurant. Ähm, ist für mich eigentlich das Restaurant, in das ich gehe, wenn ich äh, Leute mal ein bisschen besser zum Essen ausführen will. Um, ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer ist aber halt auch kein Burgerhaus oder so wobei ich Burgerhaus auch ganz <lacht> gerne hab Fabrizio <lacht> auch Fabrizio äh, sogar so sehr dass wenn Fabrizio zu Besuch ist ich drei Tage nur Burgerhaus esse aber genau da habe ich dann als das dann äh, äh, als am Sonntag hieß es ja wenn der Sonntag noch unter 100 bleibt dann können kann die Außengastronomie aufmachen und habe mir dann direkt äh, Montag oder Dienstag äh, mir einen, einen Platz reserviert im Eclipse. Alter, ich und muss jetzt mal
2: gucken, wie in Gießen die Inzidenz sind, weil die ist so niemals Problem bei 70. ist
1: nur, es ist gerade so fucking arschkalt. Es ist so wahnsinnig kalt und äh, ist ja nur die Außengastronomie offen. Wir sitzen <lacht> da draußen, dass ich mir ich glaube, eigentlich ist es eine Sau dumme Idee, weil ich effektiv wahrscheinlich eine Stunde in der Kälte sitzen werde. Aber ich sage euch eins, ist mir scheißegal. Und wenn ich da in der Winterjacke sitzen werde, ich werde mir im Eclipse morgen Abend, wenn die Reservierung quasi bleibt und nicht irgendwie aufgrund von Corona doch nicht äh, geöffnet ist, werde ich da sitzen und werde mir äh, um 19 Uhr schön hier mein, mein, äh, mein Kalbfleischspieß bestellen und meine drei, vier Tapas und werde mir mein israelisches Bier reinziehen und werde mir Trotz Kälte oder vielleicht Regen äh, werde ich äh, diesen
2: kurzen Moment Normalität einfach genießen. Kannst du denken aber, ka Free
0: Palästina?
2: <lacht> du kannst ja äh, Raketen, <lacht> Feuerwerksraketen abschießen zur Feier ja. des Tages. Lohnt sich immer
0: mit in Urlaub zu nehmen, möchte ich hier nochmal gesagt haben.
2: Bester <lacht> unnützer Gegenstand. Ja, das hätten wir vielleicht, hätten wir da ein bisschen, wenn wir ein bisschen krasser drauf gewesen hätten, wir gesagt, wo geht's denn hin in Urlaub? Wenn du nach Apropos, Israel gehst. Wollen wir mal wieder eine Runde spielen? Irgendwann? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ich hätte Bock. Ja. Na, lass doch nächstes Mal machen. Okay. Spielen
1: wir mal wieder eine Runde. Debattier dich dumm. Debattier dich dumm.
0: Wir müssen es öfter spielen, damit du weißt, wie man es ausspricht.
2: Ach Gott, du bist ein Endgegner. Du musst das nicht, du musst das nicht können. Ich schneide einfach immer das eine Mal rein, als du das halt richtig gesagt hast. <lacht> als
1: würdest du dir die Mühe machen und. Äh, das
2: das mache ich. <lacht> <lacht> Außerdem haben wir einen Jingle. Äh.
1: Äh, ja, und die Biergärten haben offen und kontaktloser Sport in Innenräumen ist äh, eigentlich wieder freigegeben. Ich bin aber jeden Tag mehrere Male auf Fitstar, also <lacht> das Fitnessstudio meines Vertrauens und meiner Wahl, und warte nur drauf, dass da steht: Fitnessstudio wieder geöffnet, weil, ja, ey, ich sag's euch und Max weiß es, dass es so ist: sobald da geöffnet dran steht, bin ich der Erste, der dann wieder da, da steht und sagt, jetzt wird wieder krass trainiert. Ich bin wirklich jeden Tag drauf, habe aber euch ja auch, glaube ich, heute schon geschickt. Ne? Erlangen mhm. war kurzzeitig offen ja. und irgendwie zwei Tage später, es war groß mit, ja, wir haben wieder offen. <lacht> zwei Tage später, <lacht> ganz ernüchtert, äh, wir haben wieder geschlossen. <lacht> ja. um, aber für FITZ da zumindest in München ist bisher, äh, ich checke mir hier gerade mal ganz live, ob da vielleicht doch sich, äh, ob sich was getan hat. Aber Fitster sieht noch schlecht aus. Ich
0: glaube, FitX hatte für einen Tag offen und musste dann auch wieder zumachen. Aber wieso?
2: <lacht> verstehst du auch nicht. Also ich war gestern Squashen. Das ist das Geile hier. Die Squash-Courts haben immer offen. Das, das macht echt was her. Aber die sind auch echt ausgebucht. Es ist sehr schwer gerade was zu kriegen. Anscheinend kommen die Leute sogar aus Frankfurt hierher gefahren. Echt, ja? Mhm. Ich habe ein bisschen Schiss,
1: dass ähm, das Fitnessstudio wieder aufmacht, aber irgendwie nur maximal 20 Leute oder so rein dürfen. Mhm. Und ähm, dann, äh, dann ist es scheiße, da kommst du nicht rein. Und dann bist du auch so gehetzt im Training, weil wenn nur 20 oder 30 Leute rein dürfen, dann darfst du halt auch nicht mehr als eine Stunde trainieren, wahrscheinlich. Ja, ja. oder dass, oh, dass du jedes das das Mal einen Test vorzeigen
0: musst oder so, ne oder nur Geimpfte auch, oder sowas. Ja. Ich hatte letztes ab Juni noch eine witzige ja. Begegnung. Da haben wir vor einer Buchhandlung gedreht oder in der Buchhandlung gedreht. Und ich hatte die große Freude, die Leute zu blocken, die rein wollten und halt <lacht> Bücher kaufen. Ne? Das ging an dem Tag halt nicht. Und da konnte ich eigentlich den ganzen Vormittag schon irgendwie fast eine Studie erstellen, äh, anhand wie die Leute reagiert haben und in welchem Alter sie waren. Und man muss echt sagen, die alten Leute sind viel, viel grumpier. Und flippen viel eher aus, wenn du sie von irgendwas abhältst, als jetzt junge Leute. Und wir hatten da <lacht> eine Dame, die wollte ich aufhalten. Und dann, und dann rennt sie an mir vorbei. Sie war auch schon recht alt. Und sagt einfach nur so, ich bin geimpft, ich darf rein und rennt einfach nice. mitten, in, mitten in quasi unser Setting rein. Und ich habe bloß hinterher so, nein, nein, sie dürfen nicht rein. Da kamen, glaube ich, insgesamt vier Leute aus unserem Team. Jeder hat versucht, ihr zu erklären, dass sie leider jetzt kein Buch kaufen kann, auch wenn sie geimpft ist, weil der Laden einfach zu hat. Hat sie nicht verstehen wollen.
1: Ja. Und soll ich da, ein, soll ich da mal eine Sache dazu sagen? <lacht> So, soll ich mal eine Sache sagen. Ist doch ziemlich frech. Vor einem Jahr, ne? Ähm, wie waren denn das da? Da war es, Corona trifft hauptsächlich alte Menschen. Leute über 60, über 70, ne? Wer ist artig zu Hause geblieben, obwohl er eigentlich keine Risikogruppe war? Richtig, wir, die jungen Menschen. Damit die Alten nicht sterben. Wer ist jetzt als erstes geimpft worden und nimmt sich jetzt jedes Recht raus, weil er geimpft ist, Party zu machen und zu tun, was er will? Und wer muss trotzdem noch zu Hause bleiben und darf nichts machen? Ja. Richtig, die Alten. Da wird überhaupt. Da denke ich mir <lacht> rückblickend, warum hat man sich denn da eigentlich bitte so viel Warum war das so rücksichtig äh, gegenüber den Alten? Und jetzt darf man, weil ich habe diese Woche auch schon zwei, drei solche Geschichten gehört, von wegen, ich bin geimpft, ich darf jetzt machen, was ich will. Und da war es Und da dachte ich mir so, Leute Letztes Jahr, wir hätten, noch, wir hätten noch locker noch einen Monat Party machen können, weil wir waren keine Risikogruppe. Wer war zu Hause? Wir.
0: Wer fühlt sich jetzt auf wie ein Arschloch, weil er geimpft ist? Du. Genau. Hätte ich mich letztes Jahr nicht an die Regeln gehalten, hätten wir heute nicht diese Diskussion. Genau, weil du wärst tot. <lacht> Amen.
1: So, weil ich hatte genau so eine ähnliche Diskussion gestern im Mediamarkt. Da waren wir auch, wir, wir standen an und, ähm, äh, und, vor uns war irgendwie so eine so eine Trulle, auch schon voll alt eigentlich. Und die hat sich einen Wäscheständer gekauft. ne Und die Alte nimmt den Wäscheständer und will schon gehen. Und wir rücken nach, weil wir waren die Nächsten an der Kasse. Und sie bleibt stehen, dreht sich um und sieht, dass wir ihr zu nah waren. Ne? Dann schubst die uns zurück und kackt uns an. Der Abstand <lacht> und so und bla bla bla. Und, und macht einen mega Aufriss. Und ich dachte auch so, ey, Alter äh, dann sag's doch normal. da irgendwie geil, du hast mich jetzt angefasst, jetzt darf ich ja alles desinfizieren wegen dir, du.
2: Die hat euch echt angefasst?
1: Ja, die hat uns angefasst. Also oh. mich nicht, aber meine Begleitung. Das, das finde ich aber, das finde ich aber scheiße stellt sich raus, kurz vor diesem Vorfall gab es eine Schlägerei im dem Mediamarkt und die Türsteher im Mediamarkt waren schon quasi, <lacht> die waren schon alarmiert und da kam irgendwie anscheinend, ich hab's nicht mitgekriegt, aber so wurde es mir dann erzählt, kam dann direkt irgendwie der Türsteher und wollte wissen, was da los war. Und das Geile war, die Kassierin war auch irgendwie ein junges Mädel, die war natürlich voll solidarisch uns gegenüber. Aber wir haben nichts gemacht. So die Alte, die war schon am Gehen und irgendwie dreht sich nochmal um und fängt plötzlich an voll auszurasten. Und <lacht> Und Problem war, ich war jetzt, ähm, sagen wir mal, örtlich gesehen nicht, das war für mich kein Heimspiel. Deswegen habe ich mich verbal sehr zurückgehalten, weil ich mir dachte, naja, jetzt hier als Kartoffel hältst du dich vielleicht ein bisschen zurück, weil, ich weiß ich nicht, ja auch nicht, du bist jetzt ja auch so halb legal hier irgendwie in diesem Ort. Aber ähm, das, ich spürst ja, wäre das hier in München bei mir ein Penny gewesen, bei mir da, wo ich wohne. Ihr hätte ich zu sau gemacht, vor einem Jahr.
0: Ha? Da, wo du der Platzhirsch mhm. bist, äh, jetzt richtig. Da, wo ich, sag,
1: da, wo ich nicht mehr rausgeschmissen werden kann, da, wo ich keine unangenehmen Fragen oder so beantworten muss,
2: da lasse ich mir nichts gefallen. Du bist doch ja? der Held vom Penny. <lacht> Haben sie gerade den Held vom Penny angefasst? Ja,
1: richtig. Ich habe hier, hab hier vor zwei Jahren einen, äh, hier einen Ladendiebstahl vereitelt. Ich und vier andere. Aber ich war auch dabei. Ich habe quasi 20 Prozent an dieser Vereitelung hatte ich äh, ja, der, Avengers, Pate hatte. Von,
0: der Pate von Penny.
1: <lacht> der Aber weißt du, wie asozial ist denn das? Ne? Die sind jetzt alle geimpft und jetzt für diese Halligalli und Party, Party, Party. Und wir, die, die letztes Jahr eigentlich überhaupt nicht gelitten haben unter dieser ganzen Corona-Geschichte, <lacht> eigentlich nur durch den Lockdown. Weil gesundheitlich waren wir jetzt ja nicht Risikogruppe. Wir leiden trotzdem drunter. Und die für die wir letztes Jahr schön im Lockdown waren, die machen jetzt Party und nehmen sich alle Rechte raus. Und mir denk so, oder oh, wo ist denn die Solidarität von letztes Jahr hin, ha? Ihr Schweine.
0: Ihr alten Schweine.
1: <lacht> Ihr <lacht> alten Pimmelier.
0: Ja, das ist die Dankbarkeit. Ne? Also, was ich mich da an dem Vormittag habe auch äh, an, anficken lassen dürfen, äh, von, von lauter äh, Old Grumpy Grannies. Also, das war wirklich äh, erschütternd. Ich weiß noch, was waren das? Ich weiß nicht, welches
1: Projekt, aber da war ich auch ganz neu beim Film. Da musste ich auch irgendwie eine Straße blocken. Ne? Und da kam so ein Jogger, der sah aus wie Jesus. ne? Und eigentlich würde man von Jesus mehr Nächstenliebe erwarten. Und, und klar, und Blocker sein ist einfach eine undankbare Scheißaufgabe. Ne? Weil du hoffst einfach auf die Kooperation der Leute und auf das Verständnis und versuchst es, den irgendwie nett zu Klar zu machen und ihr wisst, Nettigkeit ist jetzt nicht meine größte Stärke. Das heißt, wenn ich gezwungen werde, nett zu sein, fühle ich mich ein bisschen, als würde ich jetzt irgendwie in aller Öffentlichkeit jemand meine Liebe gestehen müssen. Es hat so eine gewisse, es ist so eine gewisse, es ist ein bisschen unangenehm, sehr intim. Aber ich muss ja nett sein, weil ich bin ja hier im Auftrag der Produktion. Da kommt der Typ von mir vorbei und ich sage, Entschuldigung, könntest du kurz fahren? Und er läuft vorbei und nennt mich glaube ich also das sind seine Worte nicht meine irgendwie ja irgendwie hier halts Maul dumme Schwuchtel irgendwie sowas <lacht> und ich so und ich weiß nicht irgendwas rufe ich ihm hinterher und er hält dann und sagt so was hast du gerade gesagt ne so und ich gucke und sagst, so, was hast du genau gehört, was ich gesagt habe Alter so ne und merke aber in dem Moment äh, scheiße, du bist hier in der Produktion, wenn ich jetzt gleich rauskommt, dass ich mit einem Passanten hier Streit anfange, ne? dann kann dich das deinen Job kosten. Ne? Ja. Aber ich könnte aber auch nicht zurückhalten, ich so, ja komm her, dann erzähle ich dir noch nochmal und weiß, aber im Hintergrund meine Stimme, die sagt, Alter, du bist hier gerade beruflich, wenn hier rauskommt, dass du hier in deinem Job Passanten irgendwie, mit dem irgendwie eine Schlägerei oder irgendwas anfängst, ne? dann wird sich das deinen Job kosten und im schlimmsten Fall spricht es rum und du kriegst gar keinen Job mehr und da schlagen dann zwei Herzen in mir. Das eine Herz ist Geld verdient und das andere Herz, das sich nicht von so einem Schwucht... Nee, warte mal, das Wort möchte ich so nicht sagen. ...und einem dummen Jocker irgendwie da ankacken lässt. Und äh, ich weiß noch, zum, was hast du gerade
2: gesagt? Ah, genau ah. gehört, was ich gesagt habe. Komm her, ich sag's dir nochmal. Ah, das ist schön, das ist... Ach, Mensch, ich, ich vermisse die Leute, die immer noch mal rhetorisch fragen, was hast du gerade gesagt? Weil in dem Moment... Geht bei mir schon komplett das Licht aus und ich, ich bin schon mit der Faust auf dem Weg. Aber ohne Witz, also, da weißt so, du so voll im Kampfmodus, Alter. Ja. Da sagst so, du, komm her,
1: komm her, ich, ich zieh das so eine rein, Alter. Weil das Ding ist, in München gibt es genau nur einen Ort, wo ich keine Schlägerei will und das ist nachts an der Sonnenstraße. <lacht> es gibt bestimmt noch mehr Orte, da bin ich aber nicht. Wo ich mich nachts manchmal aufhalte, ist eben Sonnenstraße. Da sorge ich nichts, weil ich will keinen Stress. Zumindest keinen Stress dem ich nicht irgendwie handhaben kann. Aber ein Jogger, der irgendwie am Donnerstagmittag um 15 Uhr da seine Runde dreht und irgendwie ungefähr so viel wiegt wie ich und mir so dumm kommt, also so richtig dumm. Ich war voll nett zu ihm, ne? Und musste halt blocken. Und hey, entschuldigung, können Sie kurz, wir drehen hier. Okay, also, ich wollte es nicht versuchen, dann können wir es auch so machen. Ey. Und ich weiß einfach, von solchen Leuten geht keine Gefahr aus. Das Problem, die Gefährlichkeit in München ist aber nicht die, dass du einen aufs Maul bekommst. Die Gefährlichkeit in München ist, dass du es mit einem Arschloch zu tun hast, was sich Mods aufspielt und und dir irgendwie Schläge androht. Und dann haust du eine rein und direkt hast du einen Post vom Anwalt. Ja. Weil so wird in München geschlägert. Mit dem Anwalt.
2: Ja, okay, ja. so eine andere Art, aber... Schlagabtausch mit dem Recht. Ja, es ist leider ja, das so. Das ist, ne? das,
1: der, der war genau so ein Typ, hätte ich dem eine, glaube ich, reingehauen. Äh, ja. Es war genau, ja, der wäre ja. wahrscheinlich direkt das Polizei so und sonst was. Wo ich mir denke, du hast doch damit angefangen, <lacht> du Depp, Alter. Ich wollte ja gar nichts von dir. Aber ja. nenn mich nicht Schwuchtel. Nicht, dass Schwuchtel für mich jetzt irgendwie beleidigendes Wort wäre, weil pf, mein Gott und wenn schon... Also hey Leute, es ist 2020, also damals war es 2017, aber trotzdem brauchst du mich nicht so dumm dumm dämlich von der Seite kommen, du Sack, Alter, ich mach dich fertig.
0: Ich hatte letzte Woche einen, der hat mich auch auf der Straße, ich habe da gerade irgendwie was auch regeln müssen und habe den aber nicht blocken sollen oder so und der ist nur an mir vorbeigegangen mit seinem Hund. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Leute manchmal schon so, eine so einen aggressiven Unterton in ihrer Aussage haben, dass du dir denkst, okay, ich sag jetzt einfach gar nichts, weil das kann nur böse enden. Der Typ ist auch, ist, muss ich sagen, sah halt auch schon irgendwie, irgendwie aus wie ein Assi, muss, muss man echt sagen. Lief dann irgendwie mit seinem, ich weiß nicht, was das für ein Hund war, ähm, aber lief dann mit seinem Hund an mir vorbei. Und als er mich quasi passiert, sagt er halt bloß so, ja, dann geh er halt zur Seite, du scheiß Schwanzlutscher. Und ich drehe mich im ersten Moment so um und ich wollte im ersten Moment so sagen, wie redest denn du mit deinem Hund? Aber <lacht> <lacht> dachte mir im nächsten Moment so, nee, lieber nicht. Ich glaube, der war so aggressiv unterwegs, der hätte mir sofort eine reingebrettert. Und hab's dann lieber gelassen, weil ich ja auch bei der Arbeit war. Aber manchmal gibt es ja so das Leute halt da. Scheiße, ja. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe nichts gemacht. Stand dem, ich
2: stand dem nicht mal im Weg. Ja, wer weiß, du hast halt nicht den Abstand eingehalten. Wo ja. mal wieder bei, bei den Alten werden. <lacht> nee,
1: pass auf, aber ganz ehrlich, wenn dir solche Leute kommen und äh, so, so, so normale Böge, die einfach ein Wutproblem haben, ne? Und wenn der sich umdreht, dann musst du den einfach so laut du kannst anbrüllen. So richtig, so also richtig psychomäßig. So, weißt du, musst du anschreiben, was ist los? Ich, ich zerreiß dich, Alter. So, weißt du, und dann kriegen die Schiss, weil die meisten denken, die meisten glauben ja. halt auch, ähm, sie können dich einschüchtern durch ihr dummes Gehabe. Und wir haben ja letzte Woche
2: festgestellt, wenn das dann nicht ähm, funktioniert, dann zieh die Hosen ja, aus. Ja, genau. Einfach ausziehen. <lacht> ja. Ausziehen und den, und den Typ fixieren. Das ist wichtig. Ja. Den Typ mit dem Blick fixieren. Genau. Ich hatte das einmal, ich, ich weiß nicht, wo
1: das war, das, aber ich glaube, das war auch schon München, aber da waren wir nicht in München. Ach, was war denn da? Ich weiß nicht. Aber es war auch so ein Typ, der kam mir auch genau so und, und, und kackt mich an und wird so voll laut, ne? Und ich habe ihn direkt angeschrien. <lacht> und ich, genau so, also am also, voll gebrüllt. Ich so, ja, irgendwie auch so nach dem Motto, so, ich, 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 ich zerreiß dich, ich meine, fertig, ne? Und, und du hast richtig gemerkt, der hat einfach <lacht> einfach nicht damit gerechnet, dass der andere einfach ein Pulverfass ist und völlig, <lacht> und völlig aggressiv auf einmal wird. Und, der und er ist immer kleinlauter geworden. So, ja, so geht ja auch nicht so. Und dann plötzlich hat er so auf, mein, auf meine Vernunft appelliert. So, weißt, an meine Vernunft so, ja, irgendwie ist ja auch klar. Und das sind irgendwie voll scheiße. Und es und geht ja so richtig so, ja, jetzt verschwinde
0: Alter! <lacht> ja, da merkt man dann, man hat sie gekriegt. Ja,
1: weil die meisten Leute, wenn du, also ganz ehrlich, die gefährlichen Leute, die erkennst du sofort. Bei den Leuten, wo du weißt, da kannst du es nicht bringen, es weißt, merkst du sofort. Und ja. die Leute, die, wo du und die Leute, die einfach nur ein Aggressionsproblem haben, wie mich zum Beispiel, die kriegst du relativ schnell in den Griff, wenn du wenn du einfach ein bisschen zu drüber bist, Mama mit der Reaktion, weil ähm, keiner will mit einem Irren was irgendwie, oder? Du willst einfach nicht mit einem
2: Choleriker. Nee. Nee. <lacht> ja, überhaupt. Es ist ja eine, es ist ein <lacht> Unterschied, wenn aus, aus einem Ankacken auf einmal eine Konfro wird. So, wenn das wirklich eine Konfrontation wird, dann merkst du, da sind auf einmal, die, die Stakes sind erhöht und, <lacht> und jetzt gilt's irgendwie. Dann kriegen schon die meisten Shit. Du, du musst solchen Leuten einfach direkt klar machen, dass du nichts zu verlieren
1: hast und du, du bereit bist, über, eigentlich jeden Weg jetzt <lacht> ja, zu gehen, genau. dass es gleich und, Ja. ja. So, und wenn die das Gefühl haben, dass du zu allem bereit bist und du, und du, weißt du, und du vielleicht sogar noch Spaß dabei hast, wenn du auf die Fresse kriegst, will kein Mensch mit dir Stress. So Joker-like,
0: dass du das Lachen anfängst. Ja, genau. So, du hast Vor. nichts zu verlieren. Du musst doch völlig absurd überreagieren. Ja. Okay. Ja.
1: <lacht> Weil auch dieser besagte Joker damals, glaubt ihr, der ist nur noch einen Schritt näher gekommen und dann, aber da gab es dann diese unsichtbare Grenze, wo ich gesagt habe, komm her ich sag's <lacht> ja, dir nochmal. mal.
2: Genau
1: ist er weggelaufen, weil, er, wie Brizi sagt, er wollte nicht Stress, er wollte ja nicht Stress. Er dachte einfach nur, er kann sich jetzt das Recht rausnehmen und mich dumm ankacken und nicht ziehen Schwanz sein, nur weil er, weil, er, weil er umdreht oder stehen bleibt und ein Kopf größer ist. Ja. Er hat gesagt, okay, komm her, ich sag's dir nochmal. was passiert
0: Ja, da? die meisten, meisten Leute wollen halt auch echt nur irgendwie ein bisschen rumpöbeln, ein bisschen Leute ankacken, aber mehr dann auch nicht, weil alles andere zu anstrengend wird oder halt ja, klar. zu
2: gefährlich. Das war vorher so, aber jetzt sind die Leute geimpft. Und jetzt sieht es jetzt anders aus. Die, die denken, die sind unbesiegbar jetzt. Ich bin geimpft!
0: Du meinst, du meinst, wir haben jetzt so eine ganze Rentnergeneration, die irgendwie das Gefühl hat, sie ist irgendwie auf Steroiden auf. und, und ja. kann jetzt alles und ja.
2: Ja, räumt sich jetzt gegen
0: diese dreiste Jugend auf, die seit Jahren... <lacht> Nur noch Scheiße baut und die jetzt endlich mal äh, zur Rechenschaft gezogen ja, werden muss. Ja,
2: ohne Scheiß. Das wird, das wird noch krasser. Wenn du, wenn du denkst, diese, diese Querdenker-Demos, wo, die, wo sich die Rentner mit den Bullen prügeln, wenn du denkst, das ist krass, dann warte mal ab, bis die, bis die nicht Querdenker-Leute kommen, die aber geimpft sind und jetzt und die wollen sich jetzt auch mit den Bullen prügeln. <lacht> und Dann geht's nämlich dann, ja. dann ist es nämlich nochmal ganz anders. Das wird hier Post, wird's richtig post -pandemisch wird wird es. Zeig dir. Ja, da kommen noch gute
0: Zeiten auf uns zu, glaube ich. Ja. Nach dem Motto: wir können Corona
1: nicht schlagen, aber wir können Leute mit Corona schlagen. <lacht> genau.
2: Und zwar ohne Risiko. <lacht> genau. <lacht> ja, das äh, trifft es ganz gut. Wenn wir Glück haben, haben sie alle eine Hirnvenenthrombose <lacht> und fallen um, wenn du einmal draufklatschst. <lacht> <lacht> oh oh Mann.
0: Man. Ah, ich hab... Ich habe eh oh, schon früher mal vermutet, dass da so Rentnerverschwörungen vonstatten gehen. Ja, ich weiß. Die saßen bei uns immer hier so, ja, an den verschiedenen Parks saßen die immer irgendwie in kleinen Kreisen. Und immer wenn du dran vorbeigegangen bist, haben die so einen wahnsinnig verwirrten Eindruck gemacht, die Rentner, aber irgendwie kam mir das nicht ganz koscher vor. Ich dachte mir immer, das, das ist alles nur Show. Ja, du hast es mal erzählt, dass die, die, dass plotten die da, dass die da in, ja.
2: wie so, in so Gangs. Ja, ja, voll. Wie, voll. Wie, wie so Und eine davon hätte bei mir im Haus gewohnt. Oh echt! <lacht> Jedes Mal, ja ja. Aber das ist ja immer ein gutes Zeichen. Da kennt man sich. Und dann,
0: ja, weiß nicht. Bei der hatten wir immer Angst, dass sie eines Tages das komplette Haus in die Luft sprengt, weil die hat bis zu ihrem Lebensende hat die noch mit Öl geheizt und musste <lacht> immer irgendwie in vierten oder fünften Stock aus dem Keller das Öl in
2: so einem Kanister mit hochschleppen.
0: <lacht> ja klar. Mit über 90 Jahren, das war irgendwie alles so ein
2: bisschen risky. Fand keiner
0: so wirklich geil im
2: Haus. Wahrscheinlich hat sie irgendwelche Chemikalien hochgeschmuggelt und irgendwie Meth gekocht oder so, wie man das ja, ja, Alter Die Meth-Oma von genau. Heinhausen. Ja, ja, ich muss das äh, Öl hochbringen.
0: Jetzt macht es Sinn und dann hat sie es natürlich an ihre äh, ganzen Kumpels da am, am Weißenburger Platz hat sie es genau. quasi verteilt und die haben das dann unter die Leute
2: gebracht. Ja. Und die sind die Ersten, die geimpft werden. Ja. Das, das, das ergibt alles Sinn. Das ist einfach das absurd, um, ne? um den Drogen, ähm, die, die, die Drogendistribution nicht zu gefährden. In München. <lacht> ja,
0: es ist eh so die koks ne? Ich glaube, ich habe da letztens erst wieder so eine Schlagzeile gelesen. München? München koksen so sie irgendwie ganz gern, ja.
1: Ja, wundert mich nicht. Jo. München ist eine wohlhabende Stadt. Koks ja. ist eine wohlhabende Droge. Passt. Die Frage ist nur wo denn bitte? Es sind ja keine Clubs offen. Also wenn du jetzt, also für mich gibt es eigentlich nur zwei sinnvolle Situationen, guckst zu konsumieren. Das ist im Club oder beim Film.
0: Ich wollte gerade sagen Filmabschlussparty. Nee. <lacht> naja,
1: naja, du. Ich möchte jetzt, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich, ähm, dass ich noch nie, na, miterlebt, kann ich jetzt auch nicht behaupten. Aber da waren die, die die Symptome doch schon eindeutig auf, auf Hilfsmittel. Ich kann es nicht behaupten, dass ich da nicht doch den ein oder anderen Mitarbeiter, ähm, bei dem ich mich äh, lange gefragt habe, wie kann man denn bitte so, wie kann man bitte so spät erst Feierabend machen, so viel anfangen, den ganzen Tag so arbeiten und trotzdem mhm. fit sein. Ähm, also ich möchte nicht behaupten, oder ich kann nicht behaupten, dass, dass ich da nicht den einen oder anderen Kollegen da schon zumindest den Verdacht hatte, dass da im Laufe des Tages hin und wieder mal bei der Klopause nachgeholfen wird, äh, um die Leistungsfähigkeit hochzuhalten. <lacht> es gibt ja dann doch vielleicht das ein oder andere Indiz, was äh, auf Konsum von Koks...
2: Ja, also definitiv. Viele, viele Schauspieler, List. die ich betreut habe hier, die äh, da war auch schon immer eine der ersten Fragen, wo komme ich hier an Koks? <lacht> ja, aber es ist, ich, ich, also
1: ich merke halt meistens wirklich bei Position, die äh, ich sag mal eine ein gewisses Maß von Verantwortung trägt und aber auch ein gewisses Maß von Arbeitseifer erfordert. Sagen wir es mal so. Dass doch da hin und wieder mal die Leute sehr aufgeputscht von der Klopause zurückkommen.
2: <lacht> ja, ja, gut, ist klar. Ja. Wenn man, wenn, wenn das viele machen, hintereinander, spricht man dann von Schneeketten, Jan. <lacht> <lacht> ja.
1: Wäre es nur so gewesen. Ah, ja. Nee, <lacht> aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo, 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 hey, wo ist denn der Spaß gerade dran? Also es ist so nichts offen. Nee.
0: Es kommt ja jetzt erst also, alles wieder.
1: Warum wird denn. Würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn viel geguckt werden würde. Aber hey, keine Ahnung. Ich stecke ja auch nicht so jetzt in der, in der Szene, in der das passiert. Auch nur beruflich.
2: <lacht> ja, die Drehbücher müssen fertig werden. Das ja? ist Die Drehbücher müssen fertig werden. Da geht das ganze Koks jetzt hin.
1: Ich weiß, dass viele Medizinstudenten oft zu Speed oder sowas greifen. Mhm. Weil sie sonst, äh, gerade in der Lernphase und so, um ähm, weil sie einfach um fit zu bleiben. Also ich würde jetzt nicht generalisieren, dass es wirklich viel machen, aber ich habe es von einigen Medizinern schon gehört, dass während der Studienzeit, gerade in der Lernphase und in der ähm, Prüfungsphase, da doch hin und wieder mal ähm, nachgeholfen wird mit aufputschenden Mitteln.
2: Mhm. Also Speed, in Amerika, glaube die ich, ist das
0: ja auch voll üblich, ne? Die haben natürlich da ihre ihre anderen Medikamente auch, mit denen sie ja. da ordentlich nachhelfen. Ja, aber da nicht. haben wir eh
1: schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ja. Es war für mich irgendwann schon irgendwie eine Erkenntnis, dass äh, dass Koks und Speed mitten in der Gesellschaft sind <lacht> und von allen Gesellschaftsschichten ja. auch konsumiert werden. Also ich meine, klar, die, die sich dann gar nicht leisten können, dann vielleicht nicht,
2: aber Koks und Speed und so Zeug ist jetzt nicht so super selten. Kennt ihr diese Fahrraddemo, die die äh, jedes Jahr da in der Schweiz machen? Das ist keine Demo, das ist so eine Geburtstagsfeier. Da feiern irgendwelche Trophys ähm, auf dem Fahrrad quasi den Geburtstag vom Erfinder von LSD. Okay. Und hauen sich da halt übelst einen rein und, und fahren da mit dem Fahrrad da in sein, sein Heimatdorf irgendwo in der Schweiz. <lacht> nee, kannte ich nicht. Ja? Mir fällt gerade ja. nicht ein, wie der heißt, aber also trage ich nach. Aber, wie gesagt, ist jetzt ja... Äh übrigens, Koks ist doch auch, habe ich das nicht auch schon mal gesagt, Koks ist doch das äh, Mittel, was man benutzt gegen ADHS. Das ist doch... Ist das, es so? ja, das ist quasi, also im Prinzip das Gleiche. Deswegen, die Mediziner kommen auch ganz gern an dieses ADHS-Medikament ran. Mhm. Und das ist, dann hauen die sich halt das rein und das passt. Das ist genauso. Dann kannst du dich auch konzentrieren. Ja.
1: Nichts, was eine gute, gekühlte Clubmate nicht auch schaffen würde, <lacht> richtig?
2: Ja. Ja. ja, ja. Ich kann mich super konzentrieren. Ich, weiß nicht, ich ja auch. Wenn ich Bock drauf habe. Wenn nicht, dann, dann schneid's
1: halt. Im ja. Mal, ne? ja, genau genau ja, ja. Naja, ich bin mal, ja, keine Ahnung. Also, ja. ich muss auch sagen, in anderen Städten kriegst du es mehr mit. In München kriegst du auch die ganzen Deals und so in den Clubs nicht richtig mit. Ich weiß, wir waren vor zwei Jahren mal in Köln für drei Wochen und dann sind wir abends mit Teile vom Team irgendwie auch in so einen Elektroclub gegangen und da wurde das viel, da war das viel offensichtlicher. Mhm. Ähm, irgendwelche Dealer, die da noch ihre Zeug verkaufen, habe ich jetzt zum Beispiel in München noch nie miterlebt. Also entweder sie stellen sich viel geschickter an, wovon ich jetzt ausgehe, weil das gibt es in München mit Sicherheit auch, aber ich habe es halt, es wird ja viel, viel versteckter, glaube ich, gemacht. Zum Beispiel in Köln damals und Berlin sowieso. Die in jo. Berlin, naja, wenn du da irgendwie im falschen, was heißt im falschen, da in den entsprechenden Clubs abhängst, dann liegen sie ja teilweise schon davor. Ja. Voll truff. Hast du da dabei, als war einmal da diesen Chunky da...
2: Ne, ich weiß oder nicht, Heroine ich
1: glaube, glaub, das war eher sowas, weil der äh, war ja voll ausgenockt. Der er lag da mitten auf
2: dem Gehweg und hat einfach die Sterne angeguckt. <lacht> ich auch noch, immer. Ich habe noch nie so einen glücklichen Ausdruck gesehen im Gesicht von irgendjemandem.
1: Ja, aber er war auch ein bisschen tot, der Blick. Also es war schon ein bisschen creepy. Ich ja, glaube, das Fall. war vielleicht ein Moment, in dem wir für uns entschieden haben,
2: naja, die weiß nicht, die Drogengeschichte ist schon ein bisschen gruselig. <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> Stimmt. Oh ja, der war richtig. Der war, der war fertig. Ja. Der lag da einfach. Das war. Auch der
1: war, der war ziemlich weggetreten, ja. ja das das war, ein war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Vom, vom Sage war das, oder? Richtig, genau. Ja, ja richtig. Das war da im Sage Club. Ich wollte, ich wusste ja, was übrigens ähm, inzwischen. Ich weiß, der Sage ist ja gleichzeitig auch der KitKat Club, ne? Ja, genau. Und äh, damals, als wir noch im Sage waren, war das, glaube ich, immer am Wochenende. Oder, zum, oder nur ein, zwei Tage im Monat war das dann Kit Cut und sonst Sage. Genau. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen geswitcht. Jetzt also ist es hauptsächlich KitKat und ab und zu mal Sage. <lacht> Jedenfalls habe ich letztens äh, irgendwie einen Bericht aus dem Kit cut club gesehen und dachte mir so, warte mal, diesen Pool kennst du doch. Da warst du doch auch schon. Da waren aber nicht so viele nackte Leute. Warum eigentlich nicht? Ach stimmt, wir waren Donnerstags. <lacht>
2: ja, da war dafür der Drache an. Feuer ja, war bei. geil. Gespient, gespeit, Feuer gespuckt. <lacht> 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 ja, ja. Freunde, <lacht> yes. Wir sind bei einer Stunde. So viel zu Anekdoten,
1: mal wieder. Wollen wir, wollen wir heute... Halt kurz und schmerzlos machen. Yes! Können wir machen. Zock dir noch eine Runde mit mir? Ja, ich, ich würde ganz gerne jetzt im Anschluss mit Max eben noch ein paar Sachen einsprechen. Also, das heißt, wir würden uns die Aufnahme hier gleich, wir würden uns verabschieden und dann noch mal zehn Minuten ganz kurz noch ein paar Sachen einsprechen, die dann bei dir landen und ich habe noch jemand anderes, die dann den weiblichen Part einspricht und äh, die dann ich dann Die landet dann auch bei dir. Alles klar. Geil, ich freue mich. Weil von ja, das freut dich nicht zu so früh. ist super peinlich jetzt. <lacht> ähm, mein
0: Mitbewohner ist Gott sei Dank nicht da.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen restlichen Feiertag und ab an die Arbeit. Uns
2: in der Woche. Genau, lasst es euch gut gehen. Finger weg von Drogen. Oder erst Finger reingucken, ob es gut ist und dann... Genau, oder so. <lacht> Turn up.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> lasst die Finger weg von den Drogen. Lasst äh. die Finger weg von den Drogen. Es genau. ist wirklich, es ist wirklich immer, es ist wirklich so, wie man sagt. Man lernt so ein, zwei Leute kennen, wo man am Anfang denkt, ja, ah, der hat es eigentlich ganz gut im Griff oder sie. Und irgendwie merkt man dann so, ah, ein bisschen schmeckt sie doch zu sehr. Und dann triffst du die so ein Jahr später und dann merkst du, uh, das ist jetzt aber doch schon sehr alltäglich geworden. Also ich ich weiß noch, da, da war es eher beim Feiern, dann jetzt wird es auch mal unter der Woche und irgendwie, ich habe noch keinen Vollabsturz äh, miterlebt, aber ähm, ich habe jetzt doch schon bei ein, zwei Personen miterlebt, wie das von, okay, ab und zu mal bei einer Party zu richtig zum Alltag wurde, wo ich mir irgendwie denke, ah weiß nicht, Leute wie, wie, wo, wo arbeitet ihr denn bitte? <lacht> Gibt es das in der noch offenen Stelle?
2: <lacht> ja, nirgends mehr meistens und dann oder irgendwie so ein Kackjob und dann wohnt man wieder irgendwann bei Mutti zu Hause und so.
1: Ja, lass die Finger
2: fallen. Lass, es lass einfach ja. sein. Naja, einmal durfte du <lacht> es ausprobieren. Aber es muss aber auch okay, klar einmal sein. LSD. Einmal LSD. Einmal Einmal
1: Ecstasy. Ja.
2: Unter, unter Aufsicht. Einmal Heroin nicht. nicht. Heroin ist scheiße. Aber Ecstasy und LSD kann man schon mal ausprobieren. Fuckt euch übelst ab. Aber seid immer, seid euch bewusst, wenn man es beim zweiten Mal nimmt, ist die, ist die, äh, die Wirksamkeit schon um 50% reduziert. Das heißt, es wird nie wieder so knallen wie das erste Mal. Deswegen, ist so. Gen ja, genießt lieber das eine Mal, das ihr habt. Da könnt ihr jedem davon erzählen, es macht mega Spaß, weil irgendwie alle denken hö, hö. Äh, ja. ja, und das äh, habe ich auch schon häufiger
1: gelesen, dass äh, das eigentlich so das Gefährliche ist, dass die Leute diesen ersten Moment gerne wieder hätten, aber ihn nie wieder kriegen. Ne.
2: Das ja. ist uh, once in a lifetime experience und das ist auch okay. ja Das äh, ist ja oft so, zum Beispiel mein erstes Mal im Burgerhaus. Beim zweiten Mal war es äh, nicht so gut. Oh,
0: aber wenn wir noch mal bei Burger sind, das nächste Mal, Brizi, wenn du in München bist, dann zeige ich yes. euch beiden, wo es die besten Burger Münchens gibt. Ja. Den ich nagel dich fest. Ja. Ja,
1: ist auch übrigens <lacht> nett, dass dann erst Fabrizio in München dazu sein muss, dass ich für diesen Burger. Wir können gerne lernen. schon
0: mal vor. Ich kenne ja schon.
1: Ja, hast erzählt. Ich weiß, du irgendwie du, äh, du ja. schwärmst ja schon seit Monaten ja. davon. Ne? Es
2: ist
0: auch wirklich geil. Es ist ja. wirklich, wirklich geil. Das also, wenn
2: die Inzidenz so niedrig ist bei euch, bin ich demnächst mal da, würde ich sagen. Sehr gut. Das ist ja
0: sicherer als in Gießen. Ja, hier
2: ja. ist 104. <lacht> ich habe nachgeguckt. Oh Gott. <lacht> hier, Power Spread bei euch.
1: Ja, ja. Naja, sag das nicht so laut. In zwei Wochen muss ich ja auch da wieder.
2: Ach ja, du. stimmt. Du. Oh ja. Alright, Leute. Okay. Macht es gut. Ich wünsche yes. euch was
1: und wir hören und sehen uns. Bis Hansa. bald. Tschaußen. Bleibt fern Tschüss. von
2: Elefanten. Nur einmal. <lacht> einmal durch. <dürfte. lacht> Ciao.